0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arroba Tuxpi y
1: esto es el podcast de Sneaker Open. Esta es una aventura que nos llena de emoción dentro del podcast. Su nombre es Arrivals. Este nuevo podcast nació en mi reciente visita a la ciudad de Medellín, en donde aprovechamos para platicar con nuestros parceros que son parte del Sneaker Game, del Sneaker Culture y del Streetwear en la ciudad de la Eterna Primavera. En el episodio de hoy platicamos con Santiago, uno de los fundadores de la marca Status una marca de streetwear, la cual apuesta por elegancia y colores sobrios. Santi la define como una marca de streetwear oscura. ¿Quieres conocer más de ella? Aquí te dejamos esta mena entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Si nos están escuchando a cualquier otra hora del día que no sea la tarde... También bienvenidos. saben que este es su podcast consentido del Sneaker Game, que es Sneaker Open. Hoy estoy en una de mis ciudades consentidas. Yo les he hablado mucho sobre mi esposa Sandra, ella es de Medellín, hoy estoy aquí en la ciudad de Medellín. Digamos que es como mi segundo hogar. Si ustedes no conocen Medellín, es una ciudad que deben visitar. Y hoy se está volviendo, no solamente por lo que todo mundo podría conocer que es J Balvin y muchas cosas así... Un gran referente en el mundo de los sneakers y del streetwear Y el día de hoy estoy platicando con Santiago Santiago junto con, ahorita nos va a platicar un poquito más Con un, uno de sus partners, con un muy buen amigo Montó una marca de streetwear Y a mí se me hace muy interesante porque eh, su marca de streetwear tiene, tiene unos tintes muy muy interesantes Es algo que difícilmente de repente vemos en México Pero que aquí en Medellín se, se hace muy bien y vamos a platicar vamos a tener una muy buena charla hoy con con Santi sobre el streetwear en Colombia cómo estás
0: hola a todos no yo estoy muy bien feliz de estar aquí en este podcast eh, un saludo a todos los amigos del sneaker culture y de streetwear culture también eh, nada vamos a hablar un poco sobre esta marca se llama Status se llama Status es aquí de Medellín llevamos tres años con ella y bueno, esperamos que les guste este episodio. Vamos a hablar un poco sobre cultura.
1: A ver, platícame, Santi. La marca se llama Status. Búsquenla en Instagram. Es hermosa. Ahorita vamos a hablar de ciertas referencias que yo tuve cuando busqué Status. Es arroba S-T-A-W-T-U-S.
0: Doble S al final también. Doble
1: S al final. Sí. ¿Eh? ¿Hacen envíos a México? Esa es mi primera pregunta.
0: <risa> bueno, en este momento estamos posicionados a nivel nacional, aquí en Colombia, por ahora. La idea es expandirnos también a México, a bueno, también a América, a, a Nueva York. Queremos, esa es nuestra visión en este momento. Wow. Sí.
1: Me cuentas que surgió hace tres años la marca. Sí. A mí me preguntan mucho, gente muy joven, cómo crear una marca de streetwear. Platícame ¿Cómo les surgió la idea? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Estaban estudiando? ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue el detonante que dijeron, vamos a hacerla ya, ahora? Okay. Es el momento
0: Bueno, para empezar, yo diría que quiero presentar a, bueno en ese momento no nos acompaña, el diseñador, se llama Julián, un muy buen amigo mío, Julián Henao eh,
1: Digamos que es de tus mejores amigos Sí
0: Sí, llevamos buenísimo. muchos años de amistad y y bueno, fue cuestión de creer en un sueño colectivo. Él en ese momento está estudiando diseño de modas, aún de hecho no se ha graduado, pero pero está en ese proceso de aprendizaje y en algún momento me dijo, "Santi, me encantaría hacer un una marca de ropa." Y pero no tenía un conocimiento tan no teníamos los dos un conocimiento mucho muy preciso, pero pero se fue dando a medida de que fuimos experimentando. Comenzamos con, con colecciones un poco más minimalistas, suaves. Eh, yo me encargaba de la fotografía, de la marca, del branding. Él se encargaba de crear los diseños y la ropa. Y bueno, así comenzó la marca. Yo diría que siguiendo ese sueño... Y, y, bueno, en ese momento ya somos una comunidad muy grande muy a grande, nivel Colombia. Muy grande. Sí, sí. Más,
1: Casi tienen 70 mil Sí, ya vamos a llegar. En Instagram.
0: Y ¿Cuántos años tienes, Santi?
1: ¿Cuántos años tienes tú y cuántos, Julián?
0: Bueno, Julián tiene 19, yo tengo 20.
1: O sea, es que se me hace muy bonito porque yo soy casi del doble, soy del doble de tu edad. Ajá. Pero me gusta mucho cómo eh, generaciones como la tuya... Eh, se han quitado muchos como muchos tabús o muchos miedos que generaciones eh, tal vez como la mía experimentaron no eh, yo casi te podré asegurar que hay mucha gente que quiso hacer lo que tú y pues eh, por temas de no y de qué voy a vivir o mis papás, o sea, como co otro tipo de temas. y
0: sí, claro. A lo mejor
1: acabaron estudiando contabilidad, ¿no? Total, total. Y ya vemos, o existimos, perdón, este algunos otros que sí fuimos como disidentes y hicimos otro <risa> tipo de cosas. Pero eh, se me hace súper interesante que a tus 19 y 20 años ya tengas una marca.
0: Sí, bueno, es... Es para nosotros un juego, es una pasión, nos lo tomamos muy en serio obviamente y, y es, un, es un una cuestión de levantarse todos los días temprano a pensar en nuestro, en nuestro en nuestra proyección para la marca, a dónde la queremos posicionar y llevar, pero de cierta manera nos divertimos mucho haciéndolo, es una pasión, es, es, es todo un juego, nosotros nos somos felices haciendo las fotos eh, ...tomando ideas... ...de hecho en este momento estamos haciendo un evento... ...para este mes... Eh, ...y queremos que nos salga muy bien... ...es dentro es el 29 de 28, ¿no? Y 29, 28 y 29, así 29. es... ...sí entonces es un proceso muy lindo... ...yo creo que... Eh, eh, ...la pasión es la que nos inspira... Ah, ...y la, la que nos motiva... ...a seguir...
1: ...por ejemplo en, en el caso tuyo y de, y de Julián... Eh, ...obviamente me cuentas que tiene que ver mucho con la pasión... ¿Pero qué cosas viste o qué cosas les gustan que dijeron, ah, yo quiero hacer mi marca? O sea, ¿cuáles fueron sus referentes? Bueno,
0: el street world comienza desde Miami y nosotros pensamos en, es, en esta cultura que se apropia de las calles, que, es a, que se siente cómoda, que se siente vanguardista, pero vimos que en Medellín hay muchas marcas que que visten con estampados y, y bueno, eh, otras estéticas un poco más, se puede decir, llenas de diseños gráficos. Nosotros nos enfocamos mucho en el minimalismo y nos gustaba mucho vestir así, sobrios. Entonces pensamos en estas personas, las personas que nos gusta vestir un poco sobrias, pero elegantes, pero yeah. igual no desapercibidos.
1: A mí, ¿sabes que se me hace bien interesante? Ahorita que empezaste a hablar del streetwear y de mucho la cultura de la calle...
0: Uh -huh.
1: eh, creo que hay ciudades en el mundo que eso lo tienen a flor de piel. Es verdad. Y Medellín es una ciudad que el tema de la cultura de la calle lo tiene a flor de piel. Los es una también. ciudad que si tú caminas por ella y por la historia tanto buena como mala o sea, por, por todos lados Totalmente. ha forjado un tema de calle, de streetwear por ponerlo en términos en inglés súper fuerte
0: muy, muy fuerte sí, es una cultura que aquí vivimos día a día nosotros caminamos por las calles de Medellín y, y se siente esa sensación de, 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 de lo urbano de la experiencia estética de vivir esta ciudad y me parece que esa es lo que queríamos representar las personas que andan en las calles y se quieren sentir cómodas con su ropa, por eso nos gusta también vestir ancho, oversight, eh, camisetas anchas, todo eso es como lo que nos inspira y nos apasiona total.
1: ¿Y tienen algún referente de alguna marca de que les guste mucho o que hayan tomado como, ay a mí me gustaría llegar a ser como tal marca
0: Bueno eh, Yo creo que aquí en, en, en Medellín Hay muchas marcas muy buenas Y tenemos referentes más que todo colombianos Nos gusta mucho eh, No vemos las marcas que están Casi igual de posicionadas como, como nosotros eh, Como competencias Más bien como referentes Yo, yo admiro mucho a, a Undergold Es una marca de aquí de Medellín Muy tesada Ok, Undergold Sí. Ah, La vamos la a buscar, buscar. chequenla Sí, es muy interesante By Midas que es el diseñador Lo admiramos un montón y vemos su trabajo Como un, un referente Y bueno también está true. Son marcas de aquí de Medellín y, y bueno ellos Antes de comenzar, nosotros comenzamos en, Hace tres años con esta marca Pero ellos comenzaron mucho antes Y, y fueron esa visión Fueron esa, ese referente Que queríamos tener Y bueno, en ese momento podemos decir orgullosamente que estamos posicionados casi al mismo nivel, obviamente respetando a los colegas y todo, pero es todo un cuento.
1: Sí, y fíjate que, bueno, para los que igual no, no conocen también mucho sobre, sobre Medellín, Medellín es una ciudad en Colombia que es muy importante o, o gran parte de su economía viene por el tema textil. O sea, aquí se hace mucha ropa. De, de hecho, existe pues como un festival de la moda un, uh -huh. una semana de la moda. Sí,
0: se llama... Muy importante. Colombia Moda. Colombia
1: Moda, gracias. Es súper importante. Sí. O sea, entonces, solo para que lo tomen como referencia, que esta es una de, de las ciudades donde más fábricas de ropa, donde más se confecciona ropa. Entonces, creo que también para ustedes eh, el entrar en este mundo del streetwear... ...puede ser como una consecuencia de tal vez un legado...
0: ...colombiano... ...colombiano, sí, ¿no? Y sí, más aquí. de
1: Medellín, creo que es más de Total. Medellín,
0: ¿no? No, no sé en otras, en otras ciudades... Bueno, eh, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en conjunto con Bogotá... Eh, ...de hecho nuestros proveedores de tela, de textil, vienen desde Bogotá... Eh, ...y bueno, aquí las confeccionamos... ...pero las marcas aquí son abundantes y son llenas de ideas... ...y de conceptos completamente diferentes... Sí, aquí los emprendimientos eh, colombianos y bueno, también en Medellín, pero yo diría que también colombianos. Eh, en Cali hay unas marcas brutales de streetwear también y, y son esa forma también de, de emprender, pero también de demostrar arte, demostrar arte a través de la moda. Wow. Sí.
1: Oye, um, hace rato, antes de entrar al podcast... Eh, estábamos hablando sobre una marca que a, mí, que a mí me gusta mucho que se llama Acronym y eh, cuando te la mostré me dijiste ah, son como medio oscuros sí y me dijiste, es, es como nosotros, y a mí, a mí me recuerdo mucho ciertas cosas de Acronym lo que están haciendo ustedes ¿por qué le dices ¿por qué a, a su streetwear le, llam, le dices que es oscuro? oscuro,
0: porque bueno nos gusta mucho, somos de colores monocromáticos la verdad eh, a veces eh, Julián, que es el diseñador Se le vienen ideas y dice Bueno, metámosle color a esta colección Y entonces se le atraviesa un morado O un amarillo Pero por lo general Somos mucho de colores o blancos o negros eh, Pensamos mucho en outfits completamente negros eh, Y aparte estamos todo el tiempo Pensando en esa cultura techno. También somos muy arraigados a eso entonces, en el tecno hablamos de tecno oscuro o de tecno negro, que es ese tecno pesado, por decirlo así, de esa manera. Y nos inspira un montón la música también, si vieras, en Status nos inspira también la música. Entonces, de cierta manera nos inspiramos en las colecciones oscuras y los llamamos así, urbanos, pero de cierta manera con ese tono dark, oscurito, que nos gusta aquí en Medellín.
1: Perfecto, está sí. buenísimo. Y... Ya que estabas tocando el tema de la música, uh -huh. ¿qué música los inspira? Porque me lo comentaste ahora, está bueno.
0: Sí, bueno, nos inspira mucho el tecno, como te digo, eh, el Ted House, eh, el Trance, eh, eh, el Melodic, toda esa cultura tecno nos inspira demasiado. Obviamente, hay, ah, bueno, también hay artistas de rap aquí, de hecho lo hemos pensado en juntas creativas de estatus, eh, en crear esta, esas alianzas con el rap. Aquí en Medellín es, es un referente demasiado fuerte y tenemos artistas muy buenos, contemporáneos muy buenos aquí en Medellín. Entonces pensamos que esto también es calle, esto también es, se trata de, de vivir esa experiencia de las calles de Medellín, de los barrios populares. Y, y bueno creo que también de cierta manera nos inspira un montón esos dos géneros, el tecno y el rap
1: oye, yo tengo una pregunta, Sie siempre me gusta meterme como a muchas cosas de sus inicios porque iniciar una una marca no es fácil o sea, uh -huh. no, no es nada sencillo entonces ¿cómo fueron los inicios de estatus? o sea, en algún momento dijeron Julián y tú esto no va a funcionar, mejor hagamos otra cosa. Siempre creyeron en el proyecto. Seguro como todos los que estamos en temas de emprendimiento Total. tienes tus super altas y tus bajas uh -huh. también son unos golpes tremendos.
0: Total, no, es un, una cuestión de... Bueno, el, todo el tema de desarrollar una marca es muy interesante por cualquier lado donde lo mires. O bueno, por lo menos así lo vemos nosotros dos. Entonces, el diseño es algo que yo no hago, pero que me ha interesado mucho, entonces al ver a Julián me siento con él y veo cómo diseña y también nos, o sea, es una cuestión de aprender, aprendizaje mutuo, estamos eh, aprendiendo a manejar las redes sociales, analizarlas eh, Facebook ADS, cómo posicionarnos en Medellín eh, Bueno, yo estudié fotografía dos años Entonces también me ayudó mucho a, a la fotografía conceptual y de producto eh, Entonces fue, yo diría que ese proceso de, de, de aprender lo que no sabíamos De decir, bueno, eh, ¿cómo la posicionamos? Hay que aprender, hay que estudiar, hay que educarnos al respecto entonces, siento yo que es eso, es creernos todo el cuento, meternos en la película y creer ese proceso desde el inicio.
1: Yo creo que eso es súper importante. Sí, es muy importante. Y ahí les, les va, hacer un gran tip, el que acaba de decir Santi, porque en México, no sé si aquí a los Santiago le dicen Santi.
0: Sí, 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 ah, okay. sí, por lo general. Este,
1: es súper, Dijiste una parte que es clave cuando creas una marca. Y esa es la... O sea, les dio un gran tip, Santi... A todos los que nos están escuchando... Y quieren hacer su marca de streetwear... Te la tienes que creer... Sí. Si no te crees... Tu propio cuento... Si no, si no te compras tú... Lo que estás lo que vas a vender... No,
0: Total. no va
1: a funcionar... Entonces... Creo que ese es un gran tip... de Te tienes que creer el cuento... Pero me imagino que también... Han tenido sus, sus lows... no Sus, sus bajas... ¿Cuál sí. es un momento... Que, que, que tú recuerdes con Julián que dijeron no, esto no, no, no sé si voy por el camino correcto
0: bueno, más que todo iniciando en las épocas de dos mil, 2019 más o menos quedamos en un momento en, de stand by en el que nos subíamos exponencialmente porque bueno, les cuento, Status es una tienda virtual solamente, no tenemos una tienda física, un local físico por ahora, todo es un servicio de logística completamente organizado pero pero vendemos más que todo vía Instagram y la página web Status.com eh, Entonces en ese momento No veíamos como que nadie se interesara por la marca O las propuestas que hacíamos eh, Fue un año completo de, de no subir en redes sociales Ese posicionamiento no se veía Entonces fue de, de cierta manera constancia Como decir bueno no, no no ha pasado nada todavía pero yo sé que va a pasar, sabemos que va a pasar, sigamos metiéndole cada mes sacamos una colección diferente y, y bueno, de, de un momento a otro se catapultó y comenzamos a crecer y la comunidad se comenzó a, a ejercer
1: ¿Recuerdas algún algo que lo haya hecho que, de, que detonara? o sea, ¿crees que? porque muchas veces pasa que tu ropa se la pone a alguien que es, ¿Tiene muchos seguidores? ¿Recuerdas uh -huh. o
0: sea, sí, algo así? Sí, si vieras que nosotros vemos nuestras historias y nos vemos... O sea, ve analizamos las personas que nos ven y, bueno, eh, son de muchas partes de Colombia, pero hay muchas personas que son influyentes en redes sociales y que nos ven. Y, bueno, tratamos de pautar con ellas. Les decimos, hey, ¿qué te gusta? Eh, Podríamos hacer una colaboración y ahí comenzamos a, a aliarnos con personas que influyen en redes sociales eh, de hecho ellas en algún momento nos comienzan a buscar a nosotros también, nosotros a ellos eh, también comenzamos a pensar y qué tal si, bueno tenemos una, una amiga se llama Catalina es una styling de aquí de Medellín y ella se encarga de vestir artistas en los videos musicales más que todo de reggaetón entonces nos ayudó un montón Nosotros le, le dimos ropa a ella Y comenzó a vestir artistas De aquí de Medellín Que la gente quiere Que la gente sigue Y, y bueno, eso también es una forma De posicionarme Y de posicionarnos a todos eh, En la marca Entonces es, De eso se trata
1: Oye, el nombre de la marca
0: Sí, ¿De dónde sale Bueno, ahorita preguntándole a Julián Porque estábamos hablando sobre eso Y yo, Juli, ¿de dónde sale esa palabra? Estatus El... Nosotros pensamos que es poder, ese ese, ese poder, ese sentirnos empoderados, sentirnos eh, cómodos con lo, que, con lo que usamos, pero como te digo, sobrios, eh, no, 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 no de una forma mmm, como tratando de llamar la atención con colores, aunque obviamente hay personas que lo visten, obvio, y se les ve hermoso, pero nosotros nos apostamos más por el minimalismo, por lo sobrio entonces la palabra estatus es ese contraste entre el, ese poder pero eh, esa, esa um, por decirlo así um, es, esas, no sé cómo decirlo
1: no te, lo, como lo creas, se te ocurre
0: no, no pasa. como lo simple, lo, lo suave, uh -huh. lo delicado, pero también lo, lo negro eso, esos dos contrastes nos gustan demasiado Entonces fue como pensarla desde, esa, desde ese punto de vista
1: Por ejemplo, yo cuando veo su, su ropa A mí me gusta mucho Creo que tienen muy buen diseño Sí eh, Se me hace muy interesante Échenles un ojo Veo que utilizan mucho como cargo, ¿no? Pues
0: sí, los cargo pants Sí, los usamos demasiado De hecho, en ese momento tengo uno puesto Que es una de la colección Casi de la tercera colección de este año Y... Y los usamos mucho, son bastante anchos, son como sudaderas, por decirlo de esa manera, pero pero con la costura un poco más eh, apretada abajo, es toda una experiencia usar estos cargos, de verdad.
1: Sí, son muy lindos. Sí. Eh, para todas las personas que nos eh, escuchan en México, Santi dijo eh, sudadera. En México sudadera es un pants. Un
0: pants. <ríe> Le llamamos total.
1: pants. Eh, también dentro de sus colecciones he visto que tienen, que utilizan no solo el negro, por ahí me tocó ver un, un pantalón que era como de cuadros, como una tela de cuadros, ¿no? Sí, entonces elegante. Eh, sí, se, se me hizo como muy elegante, de elegante. hecho dije, ah, qué padre, me gusta mucho. Eh, por ejemplo, para tu, sus siguientes colecciones... Van a meterse con un poquito más de color o van a seguir esta línea que es como muy muy sobre mucho más elegante?
0: Bueno, los colores sobrios hay un montón. En ese en ese momento, por ejemplo, esta camiseta que estoy usando en ese momento, para los que no nos pueden ver, es un verde como militar. Militar, pero sobrio. Es un color que le estamos apostando también. Va a salir en esta próxima colección. Eh, entonces yo diría que sí, vamos a seguir usando colores diferentes, pero siempre apostándole por lo sobrio, por lo por lo, por lo suave. De hecho, a veces también nos da por sacar eh, sacos o, o buzos eh, amarillos, eh, entonces hay un, hay algún, alguna otra prenda que se nos sale un poquito de, de lo que tenemos organizado, pero pero de hecho todo es intencional.
1: Oye que ahorita que estaba que estamos platicando me surgen un montón de preguntas, sobre todo pensando en las personas que quieren hacer esto que haces hoy, ¿no? Que hoy, hoy sin quererte, es un referente para mucha gente más joven. Sí. ¿Cuántas colecciones sacan al año?
0: Doce. Nosotros ¿Qué? sí. <ríe> sí, sí, nosotros sacamos una colección por mes.
1: Wow. Ojo. Súper importante, porque también yo creo que eso les da mucha Mucha frescura y mucha relevancia. Se mantienen en el ojo de, ah, hay algo nuevo, ah, hay algo sí, nuevo. Sí, todo el tiempo. Ah,
0: todo el tiempo pensamos cómo se llamará la colección que viene el próximo mes, eh, cuál va a ser el concepto, eh, dónde vamos a tomar las fotos, eh, qué mensaje queremos transmitir con esa colección. Entonces, es completamente eh, satisfactorio ver cómo termina un año y las 12 colecciones eh, cómo evolucionan, cómo vamos. Eh, cada día mejorando en calidad, en conceptos, entonces sí, eh, de hecho, bueno, con esos tres años yo me pongo a ver las colecciones de hace dos años y son muy diferentes, son muy diferentes, entonces... Pero hay...
1: siempre bajo la misma línea, ¿no? Como sí, muy sobria.
0: Sí, totalmente, todo ese, ese concepto sí se va a mantener siempre, pero pero sí se nota bastante que le hemos metido un poquito más a, a pensar... En, en nuestra comunidad también, en cómo se quieren vestir las chicas, los chicos, porque esa comunidad es oversight y para todos.
1: Que eso, eso también me gusta mucho de su marca. Eso me llamó mucho la atención sí. y me encantó. El tipo de ropa que ustedes hacen creo que tiene que ver mucho con, con cómo hoy es el mundo, ¿no? Total. O sea, no 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 es una ropa de género, o sea, lo uh -huh. podría hacer cualquier, eso me encantó, se me hizo padrísimo eso. O sea, me gusta mucho la ropa por eso. Uh -huh. Y, este, y bueno, para los que todavía no están tan familiarizados con, con la moda en Medellín, eh, hay varias marcas, ¿no? Ahorita hablamos de True, que es una marca también muy, muy importante. Pero ahorita me gustaría que me platicaras tú cómo, aunque tú vives en Caldas, pero pues estás aquí cerca. Sí. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Te voy a decir como mi visión desde de, de fuera, ¿no? Siento que marcas... ...por poner ahorita True, por ponerlos a ustedes... ...hay otra que he visto que se llama Diez... Eh, ...que cada una tiene su propio estilo... ...y eso se me hace muy interesante... ...ninguna se copia a la otra... Uh -huh. y, ...y no todas siguen como la misma tendencia, ¿no?
0: Es cierto... ...bueno, yo lo veo desde... ...o sea, cada una tiene un color... ...un, un olor, por decirlo así... Exacto. ...un color definido... ...una temática muy diferente... Y, y nos guiamos por referentes completamente diferentes. El streetboard es muy amplio. Podemos sacar muchos conceptos de ahí. Entonces, cuando vemos a True... Es una marca muy muy diferente que de, apuesta demasiado. Eh, eh, colecciones muy... O sea, de hecho, el diseño... Lo amé, lo amé demasiado el diseño que hicieron en estos días con Hatsu, eh, que fue animación. O sea, le metieron la temática de la animación y me encantó. Entonces, obviamente, en algún momento, por ejemplo, puede que nosotros hagamos una animación, pero va a ser diferente. Claro. Siempre va a ser como bases casi similares, pero pero siempre van a ser con temáticas y estéticas completamente diferentes. Cada marca, la aquí es muy diferente, es una diversidad muy linda.
1: Sí, creo que yo las que he visto, cada quien armó su storytelling, su cuento. Sí, sí. Lo tienen muy bien armado y muy definido. Es de cierto. ¿Qué tipo de, de moda uh -huh. o ¿no? de streetwear eh, tiene, tiene cada uno? Eh, un poquito hablando de, de cómo es el streetwear en Medellín. ¿Cómo era el streetwear en Medellín cuando tenías 10 años?
0: <risa> wow. bueno el streetwear en Medellín cuando tenía 10 años bueno, en ese momento no, no recuerdo el nombre de las marcas pero sí recuerdo muy bien las sí, estéticas eran um, sudaderas anchas camisetas anchas con estampados por lo general de las marcas Nike era algo demasiado posicionado aquí, sí, yo creo que en todas partes eh, Adidas Adidas eh, yo creo que esos dos son los referentes.
1: Crees que esa estética, o sea, esa estética ancha es la que hoy ustedes están.
0: Sí, de cierta manera, ¿no? sí, sí, de cierta manera nos gusta mucho que las personas se sientan muy cómodas y bueno, a mí me encanta por lo general, o sea, sentirme, sentirme, no, no sentirme apretado, sentirme relajado, tranquilo, eso me, me fascina y, y y esa y esa sensación de vivir la ciudad de esta manera con esa ropa cómoda. Es, ...es el plus... ...te voy es a hacer una pregunta... ...cuéntame...
1: <risa> a, ver, ...a ver qué me a respondes... Ver. Eh, ...si... ...te quieres dedicar al mundo... ...de la ropa, del streetwear... Uh -huh. ...por ponerlo... ...¿tú crees que Medellín es una parada ob obligada?
0: ...yo creo que llegar a Medellín... ...desde... ...bueno... ...desde hacerlo aquí... Para nosotros, como los países, es complicado, es, es también decir, es un gran reto, es un gran reto porque hay muchas marcas, como ahorita estábamos hablando, y entonces al, al no tener visibilidad puede uno sentirse algunas veces frustrado, pero lo que estábamos hablando ahorita de la constancia, ¿cierto? Eh, pero para otros lugares, por ejemplo, nosotros visualizamos mucho Nueva York o California, California. Eh, pero yo siento que si estuviera en otro lugar... ...también pensaría mucho en Medellín. Claro. claro.
1: A, mí, a mí personalmente se me hace... ...por lo que conozco de Medellín... Uh -huh. eh, ...sí se me hace una ciudad muy importante... ...por lo que hemos platicado, ¿no? Total. Es una ciudad que el textil es súper importante... ...es una... Uno, ...una de las cosas más importantes que, que tiene la ciudad, uh -huh. ¿no? Entonces, para de todos chance. los que se quieren dedicar al mundo del streetwear... Eh, yo creo que uno de, de los viajes obligados que tienen que hacer es venir a conocer Medellín Sí, es muy cierto Además de que la ciudad es hermosa y la, la gente es increíble eh, lo, Hay algo muy interesante y estábamos hablando hace un, un, un rato de esto La calidad en la confección y de los materiales es muy elevada Es muy elevada con referente a otros países puedo decir que es mucho más elevada la confección de aquí que la de México.
0: Sí, eso me estabas comentando ahorita y yo quedé asombrado porque, bueno, pienso en México y pienso en una explosión de cultura hermosa. O sea, yo admiro demasiado México. Eh, pero al saber eso, que de cierta manera aquí estamos pensando en esa calidad textil, eh, me reconforta un montón y, y, y bueno... La, la tela realmente viene de Bogotá, entonces eso se lo debemos a esas personas Bien. de sí de Bogotá.
1: ¿Y dónde la cosen? ¿Sí? Aquí, o aquí, en, o sea, bueno, sí. Si es correcto el término, eh confeccionar. Confeccionar, ajá.
0: Bueno, la, la, la confeccionamos aquí, de hecho tenemos un taller de siete mujeres que son hermosas, están ahí todo el tiempo en esa manufactura de la colección del próximo mes y del próximo... Entonces es muy lindo, es todo un trabajo en equipo. Obviamente Juli y yo comenzamos con este sueño, pero detrás de nosotros nos creyeron un montón de otras personas, los de logística, los las personas que manufacturan, eh, nuestros proveedores, las personas que estampan. Todos todos creemos en este proyecto, es una comunidad bastante grande, desde desde lo interno hasta los consumidores y, y las personas que nos compran.
1: Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es su sueño? Ahora que ya están aquí, que ya
0: sí. tienen una marca
1: que te que hoy podemos decir que aquí en Colombia está consolidada. Uh -huh. yo, yo lo veo así. No sé, ahorita me, me lo comentas tú. ¿Cuál es su siguiente paso?
0: Bueno, yo siento que en Colombia estamos... Somos una marca... Yo me yo la veo pequeña aún. Ok. Creo que nuestra visión es... Ser una de las mejores y no es que va a ser la mejor marca de streetwear a nivel Colombia. Y bueno, yo siento que en ese momento no hemos llegado a, a ese punto. tienes
1: la uno? ¿Cuál, ¿Cuál me dirías? Esta es la marca número uno.
0: Esta es la marca número uno. <risa>
1: streetwear en Colombia.
0: En ese momento, colombiana. Uh -huh. Bueno, yo creo que True es muy buena y saber que es paisa, uff, es un orgullo. Y es un es, es hermosa, yo siento que ese sería... La 1. La primera y es consumida por todo, por todo Colombia. Está muy cerca, ¿eh? Bueno, eh, ahí <risa> vamos. <risa> bueno, ¿y cuál ahí es vamos. su sueño?
1: ¿A dónde quieren llegar con estatus?
0: Con estatus, bueno, pensamos en algún momento internacionalizarnos, oh. estar en varios en varios eventos, en Red Carpers, en, en Nueva York, como te iba diciendo, es una ciudad que queremos demasiado, entonces... Nos visualizamos ahí. Es un sueño que queremos llevarlo hasta, hasta hasta ese punto. Y bueno, a partir de ahí vamos a ver qué más qué más sigue. Todo es un proceso de seguir soñando y, y creernos el sueño.
1: Muy bueno. Y sí. para cerrar el podcast siempre les hago, les hago perdón a mis <risa> invitados la misma pregunta. ¿Cuál es? Bueno, son dos. ¿Cuáles son tus sneakers favoritos hoy en día?
0: Bueno, yo sabía que esa pregunta iba a estar. <risa> bueno, yo admiro mucho los Air, o sea, todos los blancos clásicos uh -huh. y eh, también los Jordan me gustan demasiado. Son, yo yo diría que esos dos. Okay, sí. Y la segunda. Y
1: la segunda, algún tenis que recuerde de tu niñez, así que digas, ah, qué padre tenía esto, lo que sea. A lo mejor si a fútbol tal vez eran los, los tachones de fútbol lo que sea pero...
0: <risa> bueno yo diría que los de colegio los de <risa> colegio son full porque eran de todos los días claro sí total esos de colegio son clásicos y de hecho en estos ah, hoy blancos? por hoy los compro to
1: son todos blancos aquí los obligaban no, a traer, no blancos? entonces
0: no son los mismos <risa> o sea, los de aquí son como negros Ajá. con la punta blanca uh -huh. y la suela el, el como un superstar de adidas sí. Total, ah. exacto, así. así, así eran y así son de hecho en ese momento
1: es Que en México, okay. eh, bueno por lo menos en mi época de, de niño, ¿Sí? tú ibas con zapatos a la escuela, raro que un niño tuviera que ir con zapatos cuando juegas
0: bueno, uh -huh.
1: Y cuando era, el, había días que tomabas clases de deporte y tenías que ir con tenis completamente de blancos. De física, blancos, blancos. O sea, no podían tener una raya azul, raya negra. Tenían que ser blancos. completamente blancos.
0: Increíble. Bueno, no me, no me quiero imaginar cómo llegaba uno con los tenis blancos oh, bueno. a la casa. Pero bueno, eso se Quedaron trata. <risa> bueno, no, aquí eran negros. Aquí son negros con blancos, sí.
1: Perfecto. Sandy, pues muchas gracias. Eh, gracias por recibirme aquí en, en Medellín. Eh, por el tiempo, me gustó mucho la plática. A todos los que nos están escuchando, eh, nos pueden seguir en arroba sneakeropen. Ya saben, estamos en Instagram, también estamos en TikTok. Ahí nos gusta mucho subir contenido bastante chistoso. Y por favor, eh, échenle una visita al, al sitio de Status y a su Instagram. Eh, ¿Nos recuerdas el sitio para que puedan ir a comprar algo?
0: Bueno, primero agradecerte por esa invitación al podcast. De verdad es un gran honor estar aquí. Y, y bueno, no los invito a que nos visiten en la página web. Arroba, ah, bueno, en Instagram estamos como Status doble t y doble s al final. Y en la página web www.status.co, Ahí pueden hacer todos sus envíos a nivel nacional.
1: Y yo les diría que si son de México, le insistan a Santi. Para que pueda ser enviosa a México
0: Vamos a ver, es, es un sueño La verdad,
1: y... la verdad, la verdad Sí es muy bonita la ropa Es Muchas excelente Muchas gracias, de verdad Se ve hermosa, a, a mí me gusta mucho eh, Así es que a todos los que nos siguen en Sneaker Open Escríbanle ahí, seguramente debe haber un mail o, o mensajes en, <risa> en el Instagram de, de Status Para que pronto puedan mandar la ropa a México Vamos verdad, a hacerlo real creo que ...es una ropa que se usaría... Que, ...que la gente lo agradecería mucho... ...es muy bonita... ...allá en México también tenemos nuestras marcas de streetwear... ...que ahorita te platiqué de un par... ...de los Kumori de Tony Delfino... ...pero creo que al final... ...o por lo menos mi visión de, de, del mundo es... De un, ...de un mundo sin esas como fronteras... ...que, a, que es son muy como cierto. muy ridículas... no Totalmente. ...entonces... Este, ...estaría padrísimo poder tener algo de estatus de por allá en México... Eh, ...algo con lo que quiera cerrar... ...Santi...
0: Bueno, no, decirles que vamos a hacerlo real Vamos para México en algún momento Yo, yo sé que en algún momento se nos va a dar sí. son, son límites que obviamente nos impone el mundo Pero yo creo que a través de la moda Podemos romper con todas esas fronteras Y si a las personas les gusta Pues por qué no darles lo que les gusta Entonces vamos a hacerlo
1: Muy bien pues ahora sí cerramos el podcast. Yo soy Arroba Tuxpi eh, y este fue un podcast especial hecho en la bellísima ciudad de la eterna primavera, Medellín. Medellín. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, gracias por escucharnos. Recuerden calificar este podcast con cinco estrellitas y compartirlo en sus redes sociales para que más gente nos conozca. Nos escuchamos la siguiente semana. Auto Parts.